0: communauté de coups critiques, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau monté de niveau et je suis très content d'accueillir sur la chaîne Cécitrouille qui aujourd'hui vient répondre à mes multiples questions et qu'on peut voir entre autres dans les différentes vidéos de Maxime Rominet de la chaîne Sombre Machination et autres Globtopus. et euh, ben bonjour Cécitrouille, ça va bien?
1: Bonjour, ben ça va très bien, je suis très contente d'être là.
0: Oui, ben merci. Merci beaucoup euh, de, de, de répondre à l'appel. Et pour les personnes encore qui nous écoutent pour le mentionner, euh, c'est Citrouille et moi, ben, nous sommes situés à des centaines de kilomètres qui nous séparent, de plusieurs heures également, qui fait en sorte que euh, chez elle il est plus tard, et chez moi, il est vers midi, donc, euh, encore une fois, je remercie beaucoup les personnes qui prennent le temps d'accepter les invitations, comme toi, d'échanger de, 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 avec des rôlistes de différents pays, et euh, de différentes euh, fuseaux horaires, d'ainsi faciliter pour euh, se rencontrer et discuter. Mais avant d'aller plus loin, euh, je vais mentionner un peu qui est Cicitrouille. qu'est-ce que fait Cicitrouille veux-tu me faire une petite présentation avant de sauter vraiment dans le bain, de, de démonter le niveau?
1: Euh, oui, du coup, euh, comme tu l'as dit, moi, je suis principalement dans les vidéos de Maxime Robinet, donc Glooptopus. Mmh. Euh, ça fait, euh... alors hors caméra, ça fait euh, 12 ans qu'on joue ensemble. Euh, et on a commencé à filmer euh, il y a quelques années. Euh, on avait fait les chroniques de Necronomicon. Et maintenant, on a Sombre Machination depuis trois ans, je crois. Et on fait des lives JDR régulièrement euh, sur euh, Twitch, sur euh, la chaîne de Glooptopus. Euh, ok. Et donc, oui, moi, je suis bah, passionné de JDR depuis uh, beaucoup plus longtemps que ça. Ça fait 20 ans environ que je joue. Euh, OK. Voilà.
0: Bah, écoute, c'est sûr qu'on va, on va en, en découvrir un peu plus sur toi lorsque je vais peut-être piger des questions qui ont un lien avec ton, ton passé rôliste Parce que pour les personnes qui nous écoutent et qui ne connaissent pas la formule, comment fonctionne le monté de niveau? Eh bien, c'est une série de questions que je pige au hasard et qui euh, peuvent porter sur le jeu de rôle en général ou les sujets connexes. Et souvent, ben ils sont soit très spécifiques à la personne que je reçois comme invité ou également aussi des, des questions qui sont très générales, qui pourraient être posées à n'importe qui. Donc, c'est vraiment le hasard qui décide un peu vers où vers où s'enligne l'entrevue. Et bien sûr, si Citrouille a le plaisir de me dire « Pépé, je n'aime pas cette question, passons à la prochaine, si jamais elle ressent le besoin. » Donc, est-ce que tu es prête à débuter cette série de questions aléatoires?
1: Je suis prête.
0: Parfait. Fait On se lance ainsi dans euh, la première question que je pige. Alors, autrefois, j'avais une petite pochette physique avec des questions papier que je pigeais vraiment dedans de manière aléatoire. Mais pour euh, conscience environnementale, maintenant, c'est une roulette virtuelle qui me donne en fait les questions. Fait que je regarde un peu à droite. La roue tourne et la première question est étant... OK. Il y a des questions qui vont être très, euh, beaucoup plus sérieuses, des questions qui sont beaucoup plus loufoques, ça dépend vraiment de la situation. Et là, euh, c'est une question très classique de base que j'ai souvent euh, lors de mes enregistrements, c'est justement, je serais curieux de savoir un peu, l'introduction au jeu de rôle, pour ces citrouilles. ça leur ressemble à quoi? Comment est-ce que ça a débuté, cette, cette passion pour le jeu? Euh,
1: alors moi, quand j'étais petite, euh, mais trop petite pour euh, jouer à ce à quoi ils jouaient, mon cousin jouait à l'Appel de Cthulhu. Euh, et je pense que la première fois que je l'ai vu jouer avec ses amis, moi, je devais avoir 7-8 ans. Euh, mais après, j'ai commencé à jouer vraiment quand j'avais euh, 12 ou 13 ans. Et en fait, euh, je suis venue au jeu de rôle parce que j'aimais l'horreur. Euh, plutôt que venue au jeu de rôle d'horreur parce que j'aimais le jeu de rôle. Euh, et je sais que beaucoup de gens, euh, aujourd'hui et avant... Euh, Mentionne Donjons et Dragon, et j'avais même pas idée que Donjons et Dragon existait pendant assez longtemps, pour être honnête, parce que bah, mon truc c'était l'Appel de Cthulhu, qui est super populaire en France, il faut le dire aussi. Euh, euh, par rapport à l'Angleterre où j'habite maintenant, euh, je trouve que l'Appel de Cthulhu est beaucoup plus connu euh, en France. Okay. Euh, donc voilà, c'était mon, mon premier jeu de rôle. Euh.
0: Ok. Est-ce que tu te souviens, c'était quoi? C'est ça, j'ai souvent des sous-questions à mes questions parce que on, on parle et on échange et tu mentionnes des choses que je trouve intéressantes. Donc, je, je vais rebondir parfois sur ce que tu peux dire. Et là, je, suis, je serais curieux. Est-ce que tu te rappelles, c'était quoi ton premier personnage?
1: Ouais, euh, parce que le premier scénario que j'ai fait, ça se passait, c'était un l'Appel de Cthulhu, mais en Égypte, mais en Égypte antique. Et, euh, mais je pense que c'était un scénario qui avait été fait. Euh, spécialement euh, pour nous et mon premier personnage c'était une prêtresse euh, d'un temple d'Isis euh, okay. <rire> et c'était très particulier parce que du coup bah, comme beaucoup de gamins je pense euh, moi j'adorais l'Egypte euh, l'Égypte euh, mm -hmm. antique, les pharaons etc Donc, euh, et ça plus euh, l'horreur c'était vraiment un mélange euh, incroyable et puis euh, bah, on est tous morts hein, comme souvent dans l'appel de Cthulhu mais c'était euh, un bon souvenir quand même
0: un très bon classique, mais oui. Mais c'est intéressant parce qu'habituellement, on a quand on entend l'appel de Cthulhu, des fois, le plus souvent du temps, je dirais, le, le, le pas le cliché, mais le classique, c'est les années 20. Je trouve ça intéressant que la première expérience a vraiment été dans l'Égypte antique.
1: Oui, et puis c'est très particulier parce que c'est pas... Euh, je pense pas que ce soit un truc que fait Chaosium parce qu'il y a Invictus et il y a mm -hmm. euh, Cthulhu euh, Dark Ages, etc. Mais je, je pense vraiment que c'était euh, homebrew, quoi. Okay. Je Je l'ai jamais demandé pour être honnête. Je sais que c'était un scénario qu'il avait écrit. Je ne sais pas si c'était basé sur quelque chose euh, en particulier, mais voilà. Ouais, ok.
2: Intéressant.
1: Et après, j'ai beaucoup joué dans les années 20 euh, depuis, quand même.
0: Oui, oui. Ça, ça demeure un des, un, une des périodes les plus explorées pour ce jeu-là. Mais je suis quand même curieux euh, avant de passer à la prochaine question parce que tu as mentionné que en Angleterre, c'était pas nécessairement le jeu le plus connu, le plus populaire. Est-ce que ça veut dire que en Angleterre, le jeu le plus connu, ça reste Donjon Dragon, par exemple
1: bah, non, mais c'est quand même assez euh, connu et populaire, mais je pense qu'en France, je sais pas, à l'époque je me rends pas compte, mais peut-être que ça avait été traduit euh, très tôt aussi, alors qu'il y avait plus de choix en Angleterre. Parce que quand je rencontre des rôlistes en France, tout le monde a joué à l'Appel de Toulouse. Euh, et quand je rencontre des rôlistes en Angleterre, mais c'est peut-être les gens que je fréquente aussi, c'est vraiment beaucoup ouais, Donjons et Dragons, euh, euh, et plus euh, dans la fantaisie. Mais je, je sais pas. Pour être honnête, j'ai dit ça, euh, mais c'est peut-être faux. Me... C'est peut-être
0: faux. Mais garde. Mais pour bon, je. Mais mon impression, c'est
1: que l'appel de Toulouse est très très connu en France.
0: Oui, mais, mais de ce que je vois, ou de mon point de vue. De... Mon point de vue nord-américain, euh, l'Appel de Cthulhu euh, semble avoir énormément le vent dans les voiles en France. Ça demeure euh, un classique euh, indémodable, surtout pour les, les, la sixième édition, qui avait été très populaire et qui était très différente de sa version anglaise. Là. Mais très intéressant, très intéressant. J'étais curieux d'avoir. Je pense que c'est la première fois que, dans un monté de niveau, on me mentionne que le premier jeu, c'était l'Appel de Cthulhu. Habituellement, ça demeure justement le classique Donjon dragon et autres, là. Fait que je trouve ça, je trouve ça quand même très cool. Fait on y va avec une prochaine question. Fait que tu c'est un peu comme ça. On se lance la balle et on échange. Et c'est très, très léger, mais en même temps, c'est une très bonne question d'introduction. Et prochaine question. Ah ça c'est très spécifique à toi. D'où provient le surnom de ces citrouilles
1: Ah. Alors euh, à l'époque euh, en 2013, je pense. Euh, Maxime avait une émission sur jeuxvideo.com euh, le fond de l'affaire sur laquelle je l'aidais euh, mais bien évidemment étant du contenu sur jeuxvideo.com je ne voulais pas utiliser mon, <rire> mon vrai nom euh, donc il a fallu me trouver un pseudo une... Des... enfin, c'était pas la première fois qu'on se rencontrait avec Maxime mais une soirée d'Halloween où on avait bien sympathisé euh... j'avais... Euh... <rire> C'est ridicule. J'avais pris une petite citrouille qui était en décoration et j'étais venue vers lui et j'avais dit Je suis une petite citrouille et je fous la trouille. Voilà. Et donc. Euh... C'est ça <rire> C'est bah ça à mais... l'origine. Voilà. Et du coup, quand on a dû me. Parce que mon prénom, c'est Cécile, c'est pas un secret. Et du coup, quand on a dû me trouver un pseudo, on a fait bah, C'est cette Et puis, c'est resté. Ça fait. Bah, du coup, ouais, ça fait. Ça euh... fait dix ans.
0: Ah, oh, ok, ben, tu, souvent c'est comme ça que ça commence, les surnoms, ça c'est vraiment une question de circonstances et de et de, de, de moment, mais euh, parfait, maintenant je je, je, je me posais quand même la question, parce que j'étais curieux de le savoir, avec la citrouille, qu'il faut la trouille.
1: Puis j'aime beaucoup Halloween aussi, c'est ma fête préférée, donc les citrouilles, il mm -hmm. y avait déjà quelque chose, quoi. Pas oh
0: il y, avait, on, il y avait un lien, il y avait un lien à faire, il y avait un il lien à faire. Un peu. <rire> un petit peu, parfait. Donc on y va avec une prochaine question Um, ok. Est-ce que tu as une. Ben, ça répond un peu à la question. C'est sûr. Là, a, on échange. Il va arriver qu'il y a des questions que tu vas déjà préalablement avoir répondu dans d'autres circonstances. Mais là, je comprends que tu as une appréciation pour l'horreur en général, que ce soit justement via les jeux vidéo, les, la littérature, le cinéma ou bref le, les autres médiums en général.
1: Um, oui. Alors. Ça, ça dépend. Euh... Non, monsieur en fait. J'adore l'horreur. C'est de famille. Mm -hmm. je, je regardais des films d'horreur avec mes parents. Je regarde encore euh, quand je rentre chez moi. Euh, et les jeux vidéo d'horreur, ça dépend vraiment. Mm -hmm. euh, parce que je suis plus jeu très euh, narratif. Mm -hmm. Et pareil pour le JDR, je suis très euh, jeu narratif. Euh, je ne suis pas trop... Euh... 40 lancers de dés et 500 calculs pendant un combat parce que ça me sort vraiment de l'immersion. En fait, j'aime bien l'horreur parce que j'aime bien me plonger dans des histoires euh, et dans des univers, surtout. Et il y a plein d'univers dans l'horreur que j'aime bien, probablement plus que dans d'autres genres. Euh, mais par exemple, bah, là, en JDR, à côté de moi, j'ai... Ah bah non, j'ai que des jeux d'horreur, en fait. Non, j'ai Donjons et Dragons aussi.
0: Ok, bah, moi <rire> je suis...
1: Mais sinon, j'ai ouais, l'appel de Cthulhu euh, dans en diverses formes. J'ai Tales from the Loop, c'est un peu de l'horreur aussi. Oui, bon oui. Euh, Delta Green. Euh... C'est vraiment un truc qui me parle, parce que je pense que souvent dans l'horreur, il euh, y a des super belles histoires humaines. Ça fait super kitsch ce que je dis, mais c'est vrai parce que c'est souvent des situations qui poussent les personnages à bout, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films ou dans les JDR. Et à l'inverse, il y a l'autre pendant de l'horreur qui est ridicule, qui défoule. Moi, j'adore les films gore, les trucs un peu ridicules, les séries Z. Euh, et j'aime bien aussi jouer Pulp où euh, voilà, on éclate du monstre. Et je trouve que ces mm -hmm. deux pendant-là de l'horreur, bah, c'est pas mal de ce que je consomme comme média. Ouais. Mm
0: -hmm. Mais écoute, moi, pour vrai, je, je comprends ce que tu veux dire, puis je trouve pas ça, je trouve pas ça kitsch dans le sens que il y a une on dit, il y a une capacité à aller euh, creuser dans le genre humain puis de d'y montrer le pire comme le meilleur, selon la situation. Là. Fait que non, je, je, je comprends je comprends très bien l'attrait. Euh, ben écoute, merci, j'étais curieux aussi de, de savoir à ce moment-là. Et juste par curiosité, est-ce que tu as, as justement, euh, je dirais peut-être un, un, un dernier très bon film horrifique que tu aurais écouté, que tu as fait Ah oh oui, ça c'est inspirant d'un point de vue d'horreur ».
1: Euh, récemment Oui. Hum... Je n'ai pas beaucoup regardé de films récemment, moi. Euh... Je re-regarde beaucoup des films aussi.
0: Bon, mais ça peut être ça aussi. Ça peut être ça aussi.
1: mais... Euh... J'ai revu récemment Midsommar avec quelqu'un qui ne l'avait pas vu. Et cette personne l'a détesté.
2: en vrai Pourquoi
1: Je suis... Mon amitié est en péril actuellement avec cette personne, euh, je le dis, parce que j'aime beaucoup Midsommar. Euh... Mais ouais, je, je pense que c'est peut-être trop pour certaines personnes ou trop étrange, je sais pas. Mais moi, je trouve que c'est un film qui... qui a une plongée lente dans l'horreur et qui est vraiment euh, incroyable. Bon.
2: Est-ce que tu
0: penses selon toi que la personne n'a pas appré apprécié Midsommar à cause de l'aspect justement un peu plus... Euh... La, la, la prise sur l'horreur est particulière parce que c'est comme le jour et euh, on s'entend que c'est y a une espèce d'ambiance un peu feyarde tout en étant on va dire entrecoupé de moments très violents. Est-ce qu'il y avait une raison pour qu'elle n'avait qu pas aimé ça
1: et Non mais elle a trouvé ça ridicule. Et je okay. je comprends pas <rire> vraiment je comprends pas mais euh, mais soit hein, chaque... Je pense qu'il y a des films qui sont tr... ben, je sais qu'il y a des films qui sont très bien et que moi j'aime pas c'est une question de goût aussi. Il y a des choses qui touchent pas euh, voilà quoi. J'aime bien pas regarder pas. des films avec des gens, des films que j'aime avec des gens pour voir euh, ce qu'ils en pensent, donc euh, j'ai, comment dire, j'ai créé cette situation moi-même.
2: Hein. Oh, oui Ça mais permet
0: euh... justement de révaluer ton amitié avec la personne, c'est parfait. Et
1: oui. bon. euh, mais sinon, j'aime bien les séries d'horreur aussi, donc là, j'ai regardé, euh, j'ai fini la saison 2 de Yellow Jacket euh,
2: okay. euh, oui. il y a oui.
1: deux semaines, quelque chose comme ça.
2: Je, je, ça, pas,
0: je ça, ne l'ai pas, pas encore la commencé. Yellow Jacket. Je ne l'ai pas encore commencé. Il faudrait que je la débute bientôt. J'avais écouté la saison 1, mais j'avais beaucoup apprécié.
1: Ben oui, c'est assez original, je trouve, en plus, et les actrices sont bien. Et, mm -hmm. et c'est marrant parce que, du coup, parfois, quand je regarde des, des séries télé, euh, je me dis, ah, ça, fera un... ça fera un bon JDR, quand
0: même. Ben oui, mais c'est sûr et, et toujours. C'est sûr et toujours, toujours, toujours. toujours. Ça le cas pour Yellow Jacket, effectivement. Là, il y a vraiment quelque chose à aller chercher là. là. Des, des très bons scénarios. Bon, on va y aller avec une prochaine question, si ça te va. Mm -hmm. um, ok, une autre question très spécifique pour toi. Et euh, ça, c'est parce que je t'avais fait aussi mes recherches un peu. Pourquoi est-ce que tu détestes les Teletubbies?
1: Ah, mais. Pardon, mais. Est-ce que tu les as vus Oui. Avec leurs grands yeux vides Oui. Leur... Non, c'est horrible. Mais. Déjà, j'aime pas les mascottes.
2: Okay. Bon, parce mais... que
1: l'idée qu'il y a quelqu'un dedans me plaît pas du tout.
2: Mm -hmm.
1: Mais vraiment, les Teletubbies, c'est le, le summum de la mascotte pour moi. Euh, leur univers, en plus, n'a aucun sens. Euh, et ils sont... J'ai l'impression qu'ils vont venir kidnapper des gens et les manger, quoi. J'ai je... <rire> vu la mm -hmm. première fois ça quand j'étais euh, petite, mais pas si jeune que ça, parce que ça a commencé, j'étais déjà euh, assez vieille. Je devais avoir je sais pas, 8-9 ans, quoi. Mm -hmm. J'ai fait un cauchemar la première fois que j'ai vu les Teletubbies. C'est cauchemardesque comme situation et comme créature. Je trouve Ils ont des télés dans le ventre, en plus, et une antenne sur la tête. Est-ce que s'ils t'enlèves leur combinaison, ils ont une antenne en chair comme ça? Euh, je ne sais pas. C'est horrible.
2: <rire> J'avoue que,
1: que, comme...
0: que dit comme ça, c'est un peu dégueulasse, effectivement. J'imagine une antenne en chair ou euh, euh, l'écran de TV qui est comme connecté sur des boyaux, des choses comme ça. Que, ouais, ok.
2: Ça. Je, je pense que
1: j'ai vu trop de films de Cronenberg aussi. Mais... Ça me. Ouais. Je... Et c'est beaucoup de gens qui me disent, mais c'est le soleil bébé qui te fait peur. Mais non, je m'en fiche du soleil bébé, c'est vraiment les Télétobies. Et il faut savoir qu'ils sont absolument partout euh, quand tu t'y attends pas. J'étais sur vrai. un site de chaussures l'autre jour, je scrolle tranquillement et tout d'un coup, des chaussures Télétobies. Je vais dans un Airbnb <rire> tranquillement, dans une des chambres, une peluche Télétobies.
2: Ils okay.
0: sont partout. Ils sont partout. Ils sont tout le temps là dans ta vie, mais. Euh... Effectivement, c'est vrai qu'il y a un petit côté existence au télé qu'on y pense. Il y a un petit côté, euh, petit côté vidéodrome. C'est vrai, vrai, oui. parfait. Bon ben, merci, ça éclaire aussi ma lanterne. Je, je comprends très bien. Je comprends le, le, le la, la on va dire l'espèce de, le dégoût pour les, les, les mascottes en général. Là. Je trouve que c'est, c'est, ça demeure une, on dire, un concept assez particulier. Donc, on y voit qu'une prochaine question. Um, est-ce que tu as une appréciation pour les autres genres dans le jeu de rôle? qu'on parle par exemple de fantasy, de science-fiction, autres, historique peut-être même.
1: Euh, oui, carrément. Euh, bah, la fantasy, j'aime beaucoup. Mm -hmm. euh, même si c'est n'est pas euh, mon univers de prédilection, forcément, euh, j'aime bien. donc je Dragons. dragon? Je trouve que la quantité de l'or, euh, euh, que c'est quand même super riche comme univers. Euh, après j'aime beaucoup le Seigneur des Anneaux donc euh, tout ce qui est JDR un peu ambiance Seigneur des Anneaux etc ça me parle pas mal euh, et tout ce qui est historique oui mais souvent euh, dans le cadre de l'appel de Cthulhu honnêtement <rire> mm -hmm. de quelque chose je dis l'appel de Cthulhu mais honnêtement euh, j'utilise pas forcément le système de l'appel de Cthulhu euh, surtout en live mais euh, j'aime bien euh, ouais, pouvoir explorer différents euh, différentes époques euh, à travers le JDR, après c'est difficile parce que quand c'est une époque qu'on connaît mal euh, Maintenant, les années 20, ça va. Je pense qu'on va bizarre, bizarre être ça, mais hein. les années 20, euh, mais... c'est vrai que ben là, j'avais été MJ sur euh, des campagnes dans l'Antiquité, par exemple, euh, parce que c'est une période que je connais quand même un peu. Euh, mais c'est difficile, parce que c'est étrange, parce qu'en même temps, euh, c'est fictionnel, clairement, puisque les grands anciens euh, n'étaient pas forcément là dans l'Antiquité, mais j'ai quand même peur de faire des bêtises historiques, alors que ce n'est pas du tout le vrai univers... Euh, <rire> Historique, je trouve que c'est compliqué pour tout ce qui est historique d'explorer ça en, en JDR, moins en jeu de plateau. Euh, mm -hmm. Je trouve qu'en jeu de plateau, plus, comme c'est plus cadré, euh, c'est peut-être moins compliqué. Mais c'est sûr que bah, dans Sombre Machination, on a fait beaucoup, beaucoup d'époques différentes et c'est toujours intéressant. Euh, et après, dans le JDR plus généralement, euh, j'aime aussi beaucoup les JDR à, à concept. Je ne okay. sais pas trop comment ça. Bah ça. Par exemple, euh, euh, La Femme de Barbe Bleue. Je ne sais pas s'il y a une... Oui, BF oui.
2: oui, oui. Euh,
1: c'est ouais, de l'horreur aussi, mais c'est un JDR qui, je trouve, est beaucoup euh, basé sur son concept, que je trouve euh, vraiment collaboratif et vraiment euh, intéressant. Tout ce qui est... Euh, Everyone is John aussi, je trouve ça génial, mm -hmm. par exemple. Euh, parce que c'est hyper facile de commencer à y jouer. Donc, tout ce qui est... Euh, One-pagers et, euh, et qui peut juste aussi euh, bah aider à présenter le JDR à des gens qui ne connaissent pas forcément, je suis très friande de ça.
2: Mmh.
1: Euh, et après, je pense que je jouerais dans à peu près tous les univers. La science-fiction, euh, oui, mais je préfère quand ça reste de l'horreur et les trucs qui sont très très science-fiction euh, ou des trucs type univers Star Wars, etc., c'est pas du tout mon truc pour le coup. Okay. Euh, mais à regarder non plus. Euh...
0: Ok, intéressant, mais je comprends ce que, ce, qu -ce que tu veux dire pour euh, les, les justement les jeux de rôle un peu plus conceptuels là, ils vont tourner autour d'une manière de faire assez précise dans un, un contexte aussi vraiment euh, vraiment particulier comme justement Every, Everyone is John ou euh, le, le, Les Femmes de Barbe Bleue là. Ça, je, je comprends très bien, mais justement si je ne me trompe pas, c'était est-ce que c'était euh, Toulouse Invictus que tu avais animé pour euh, la chaîne de...
1: Ouais, on a appelé ça Toulouse Invictus, mais c'était un système Toulouse Dark hein. Okay. parce qu'en live c'est honnêtement hyper chaud d'utiliser le système de la V7 parce que c'est trop, euh, bon, leur... trop alors que ouais. Toujou Dark c'est un système hyper simple qui laisse euh, la place à la narration en utilisant juste les lancées de dés pour les moments euh, euh, pour faire avancer l'intrigue en live c'est juste euh, la seule option pour moi parce que je suis pas MJ de base mm -hmm. mais ouais c'était Invictus euh, un scénar euh, déjà écrit hein, que j'avais fait moi euh, J'en prépare un autre là parce que c'est. Bah, je que... je l'ai même acheté en papier, euh, le bouquin de Invictus, parce que je trouve que c'est une époque qui se prête vachement bien euh, euh, à l'horreur Lovecraftienne, euh, surtout l'expansion de l'Empire romain dans tous les territoires un peu. Euh, euh, à l'époque euh, où c'est quelque chose qui va très connu par, euh, par les gens en général. Donc mm -hmm. on avait fait un, une. Euh, pas une campagne, un scénario en, en Dacie donc là où est la Roumanie actuelle. Et il y a plein de légendes locales, il y a, il y a plein de choses à explorer, et c'est pas toujours très exploré, mais moi je trouve ça intéressant.
0: Est-ce euh... que t'apprécies, est du moins, est-ce que, est que ça fait comme un peu partie de ton plaisir aussi dans le contexte où justement tu vas animer un, un jeu de rôle qui va être dans un contexte assez précis de faire on va dire, les recherches en amont justement sur l'apport historique de la chose, même si on s'entend que ça demeure de la fiction dans un monde où les grands anciens existent puis que ça se peut pas, mais il y même... est-ce que tu as le, pli... le petit plaisir d'aller chercher les petits éléments, les petits détails historiques du moment?
1: Je trouve ça hyper intéressant, parfois un okay. peu trop, euh, Maxime dirait probablement parce que j'ai je... tendance à lui envoyer beaucoup de background, et quand je fais des personnages je recherche bah, à quelle université ils ont pu aller, euh, comment c'est là où ils vivent euh, parce que je suis très très curieuse et bah, par exemple, mon personnage des mémoires du mythe, donc le podcast qu'on fait, elle est médecin, euh, mais aussi un peu chercheuse en médecine, et je l'ai faite chercheuse en endocrinologie, à l'aube de l'endocrinologie, parce qu'il y a la découverte de l'insuline dans les années 20, euh, et il y a plein de JDR comme ça, où on va mettre des, des backgrounds aux personnages euh, qui apparaissent un peu en filigrane dans l'histoire, mais pour, pour moi c'est important, euh, et du coup si je crée mes scénarios bah, pareil c'est important euh, pas forcément que ce soit historiquement euh, parfait mais qu'il euh, y ait des petits détails et, et des choses que je sais moi par exemple euh, qui vont aider si les personnages se baladent par exemple dans le monde que j'ai créé bah, j'ai envie quand même de, de connaître un peu ce monde là mm
0: -hmm. oui je comprends. Je pas,
1: trouve je que comprends. Bah, pour l'éducation je trouve que c'est bien aussi le JDR parce que euh, même quand j'étais plus jeune, bah, j'ai passé des heures à rechercher des trucs pour mes personnages euh, sur, bah, dans les années 20, euh, bah, la condition des femmes dans les années 20 aussi, parce que j'étais assez curieuse, euh, parce que je faisais des personnages féminins la plupart du temps. Euh, et puis les, les États-Unis dans les années 20, la prohibition. Euh, et je pense que j'ai appris euh, presque autant d'histoires euh, en lisant des JDR euh, que... Et en préparant des JDR, on mm -hmm. de JDR qu'on fait honnêtement.
0: Non, mais pour vrai, je trouve ça super intéressant et je trouve ça vraiment cool que tu le mentionnes parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a un grand apport qu'on peut aller faire d'un point de vue d'apprentissage dans justement dans, dans l'histoire et souvent les scénarios qu'on peut mettre de l'avant. Je, je, je sais le nombre de fois que j'ai... Je me rappelle une fois, j'avais je, je devais écrire... Euh, je devais écrire, mais j'avais écrit un, un scénario pour euh, pour l'animer que ça se déroulait durant la voyons, la révolution, la révolution américaine, j'ai fait des recherches en amont, mais sur des informations qu'au final, j'étais bien content de mettre, euh, mettre en pratique, mais que ce n'était pas tant important dans la partie non plus, là, mais que moi, en tant que maître de jeu, j'avais comme le plaisir de me dire, « Ah oh oui, c'est vrai, il mangeait telle chose sur le terrain dans ces années-là, ta ta ta. » Ça m'avait, je trouvais ça bien stimulant, et effectivement, il y, a, il y a un bel apport en lien avec l'apprentissage, malgré le fait que ça demeure de la fiction, bien sûr, mais il y a tout le temps toujours un dire un petit background hein, très historique euh, qui est intéressant à aller euh, titiller, on va dire ça comme ça. Et je
1: ne comme... sais pas si tu trouves que c'est le cas aussi, mais je, moi je pense que ça peut aussi, pendant les recherches, euh, t'inspirer des scénarios ou des angles auxquels tu n'aurais pas du tout pensé pour, pour euh, ton histoire mmh. ou ton personnage. Donc c'est un peu les... Il y a les deux côtés, quoi. Tu vas rechercher pour ton JDR et tes recherches vont euh, améliorer ton vis donc c'est
0: mm -hmm. ah oui vraiment parce que des fois tu vas tomber, tu peux tomber sur des <rire> sur un événement historique que tu ne connaissais pas puis que tu fais comme hein, wow, ok il y a quelque chose à aller chercher là il y a quelque chose à aller à aller stimuler à cet endroit là fait que non non je, je suis vraiment d'accord puis c'est euh, plus on y pense plus voit dessus je pense puis je me dis qu'il faudrait que je fasse une capsule là dessus je trouve ça vraiment intéressant comme comme sujet mais euh... Et euh, je serais curieux de savoir parce que là on parle beaucoup justement de parler de Tulo Invictus, c'est la période euh, sur l'Empire romain et tout ça mais est-ce qu'il y a une période historique dans un jeu, contexte d'un jeu de rôle d'horreur que tu sois euh, que, que soit tu animes la partie ou que tu es joueuse que tu peux pas encore exploré que tu aimerais voir, tu sais un moment de l'histoire, un pan historique que tu dis ça serait le fun à explorer ça.
1: Ouais, ben là euh, je viens d'acheter est-ce euh, que je l'ai là ah, je l'ai là. Je viens d'acheter ça.
0: Ah oui, oui, ben oui, Regency, ben oui. Parce que moi, je
1: suis une grande fan de Pride and Prejudice and Zombies. Oui. Euh, <rire> et du coup, euh, quand j'ai vu que ça sortait, euh, je me suis précipité dessus. Il euh, y a une, euh, une, une autrice que j'aime bien. Enfin, je dis que j'aime bien, j'ai fait euh, un de ses scénarios qui est sur le Miskatonic Repository. Oui. Euh, qu'elle avait fait à l'époque victorienne, et j'ai vu qu'elle avait fait un scénario. Euh, elle s'appelle Cat Clay, et elle a fait un scénario pour euh, Regency aussi. Mm -hmm. euh, donc je vais aller regarder ça. Et puis c'est une époque que, euh, vivant en Angleterre, euh, j'aime beaucoup, euh, que ce soit les bâtiments ou. Euh, un, ou plus, j'aime beaucoup le fait que les gens aiment beaucoup. Cette espèce de passion des gens pour la Régence, qui est une période euh, hyper courte, je trouve ça incroyable.
2: C'est vrai, hein, c'est euh, vrai au
0: final, mais oui.
1: Ah, c'est Jane Austen, hein? C'est tout. Je... Bah oui.
0: C'est comme, c'est stimulé par, euh, tu sais, un ou un, une une autrice ou quelques-uns, et puis ça a donné ça a donné en amont euh, un, un amour passionnel pour cette, cette période-là qui, comme tu le dis, ma très courte, puis il y en a d'autres jeux drôles qui sont sortis qui qui ont stimulé ça, mais euh, cool, ben écoute, je, je, okay, on, on va pas spoiler, dire rien, on va rien dire du tout, mais si jamais, ça, ça va être très curieux, si jamais je vois que ça se passe sur la chaîne en lien avec euh, avec ce, ce, ce livre-là et les scénarios qui sont dedans, mais je, à ce moment-là, je vais partager parce que je trouve ça je trouve que ça très cool, et encore, effectivement, c'est une période qui a été moins... On, va dire on a moins vu en jeu de rôle euh, horrifique. Est-ce qu'ils voient des zombies, peut-être je, je ne sais pas. On va <rire> voir.
1: On va voir. Ben ouais, Donc, je pense on... que toutes les périodes peuvent être intéressantes à explorer. Il mm -hmm. euh, y en a qui ne sont pas beaucoup explorées, je, je pense. C'est euh, Tout ce qui est euh, préhistoire, je n'ai pas vu tant de trucs que ça. Il y a un JDR euh, préhistoire, je crois. Oui, mais
0: ben, il oui, y, y en a quelques-uns. En France, il y a euh, Worm qui est sorti il y a quelques temps. Il ouais. y en a quelques-uns, mais très, souvent ça va aller ça va s'éloigner beaucoup de l'histoire pour aller vraiment près dans le va dire, le pulp préhistorique euh, où, où que les dinosaures sont là et autre chose dans ce genre-là. Là.
1: Ben, C'est ça. Et, euh, et j'aime bien aussi. Hein. Oui. mais C'est vrai que le côté... Euh, ben, parce que ça devait être un monde... Euh, ça devait être un monde fascinant, en fait. Euh, mm -hmm. J'aime vachement euh, La Guerre du Feu comme livre. Oui. Euh, L'univers de La Guerre du Feu, euh, si tu rajoutes des grands anciens, euh, moi, je signe. Enfin, je signe ah, oui. pas, pas pour... Enfin, j'aimerais pas y être, mais j'aimerais bien y être. <rire> <rire> ah.
0: Je comprends. Mais veut tu il y, y a un scénario dans un des livres de la sixième édition de l'Appel de Toulouse qui se déroule à la préhistoire? Ah ouais? Ouais, faudrait que je le retrouve, là. C'est dans un des... Euh, c'est un des livres de compilation de scénarios, là. C'est souvent... Il euh, y, y en ont sorti quelques-uns, qui c'était juste plein de scénarios qui se déroulaient euh, à différentes époques, puis je pense que c'est le livre de étrange époque, justement, où... Euh...
1: Ah oui, mais je ne l'ai pas du tout. Je ne l'ai pas lu. Je vois ce que c'est, je crois. Mais ils en ont fait... Ils en ont fait deux, non? Je ne sais plus.
0: Je pourrais ça... Je ne je pourrais plus le dire, mais je sais qu'il y en a un que c'est vraiment un scénario qui se déroule à la préhistoire avec des pré tirés de la préhistoire et tout ça. Là. Il faudrait que je le vérifie, mais je sais que les gens avaient comme... avaient comme moins... <rire> je pense que le public avait comme... était peut-être un peu moins, euh... moins friand de cette approche-là, contrairement à... À d'autres personnes, moi, je trouvais ça, je trouvais ça intéressant. J'étais comme, mais oui, pourquoi pas? Pourquoi
1: ouais, pourquoi pas? Je trouve c'est intéressant aussi, mais c'est difficile. Hein? Euh, après, ici, il y a plein de trucs que j'aimerais bien explorer et qui ont été explorés par euh, l'Appel de j'ai euh, J'en ai un, c'est les années 20, je crois aussi, mais la Nouvelle-Orléans. J'ai un truc qui est dans les années 70, euh, où j'ai le bouquin aussi. Euh, je trouve que, franchement, je trouve que toutes les époques peuvent se prêter aujourd'hui. Mm -hmm. Avec Vraiment. leurs différentes superstitions et peurs. Enfin, je dis OJDR d'horreur, j'entends, parce qu'en vrai, c'est tout ce que je fais, on ne va pas se mentir. Oui. Voilà. <rire> on, a fait, euh, on a fait Donjons et Dragons aussi, mais c'était très compliqué. C'était très compliqué.
0: Ouais. Mais oui, je l'ai retrouvé, ça s'appelle Maudit soit la ville. C'est un scénario dans l'étrange époque, dans lequel les joueurs incarnent des personnages de la préhistoire. Mais j'ai aucune idée scénario plus. Je sais pas du tout comment ça se Comment ça comment se traduit. Je
1: regarde. Oui. Parce qu'en plus, la préhistoire, il y a pas mal d'époques. mais euh, enfin, ben oui. Vraiment, après, on connaît pas très bien. Donc, j'avoue que... Pour le coup, au niveau, euh, comment dire, euh, historicité, pour que ce soit correct au euh, niveau historique, euh, c'est pas trop possible. Donc, je pense que tu te sens un peu plus libre à la préhistoire aussi.
0: Oui, c'est sûr. Au final, tu peux faire un peu... Euh, je pense que euh, tu peux... Euh, euh, C'est pas grave si ton arme est en silex pis qu'il utilisait pas encore le silex, je pense pas qu'il y a des gens qui vont euh, qui vont tant être en colère contre ça. Il n'y a pas tant de, 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 de texte à ce propos. Okay. Si tu veux, on va y aller avec une prochaine question. Si tu préfères. Um, OK. Question question quand même plutôt sérieuse. Um, C'est quand même assez long, mon Dieu, j'ai tombé écrit une question longue. Le jeu de rôle fut considéré longtemps. On va dire, là, justement, on va aller dans le franglais comme un boys club, un lieu où se retrouvaient, on va dire, ensemble, surtout des hommes blancs, barbus comme moi, avec des lunettes comme moi, avec un chapeau noir comme moi. Et on y voit tout de suite comme, et je serais curieux de savoir de ton point de vue. Est-ce que tu vois qu'il y a un certain changement tout de même qui s'y procède? Est-ce que tu as l'impression que tu perçois un peu plus d'initiative de manière générale, des différentes instances pour pouvoir mettre de l'avant une plus grande diversité de genres et de profils?
1: Euh, alors oui, dans le milieu anglophone, c'est euh, hyper clair, je trouve. Okay. Euh, parce qu'il y a des émissions euh, à succès, tout simplement, je pense comme Critical Role ou Dimension 20, euh, qui font un, un bon boulot euh, pour présenter des profils différents et des joueurs différents. Mm -hmm. euh, en France, comme j'y habite pas, et pour être honnête, je consomme très peu de contenu en français. Euh, je sais pas, mais j'ai rencontré, euh, bah, on était à une conférence euh, l'année dernière, euh, cette année, l'année dernière à Octogone où j'ai rencontré pas mal de filles qui font du JDR aussi. Mais c'est vrai que euh, quand j'étais petite, euh, c'était même pas le boys club, c'était aussi que ça avait une image euh, horrible, le JDR à une époque. Ouais. Enfin, les gens pensaient qu'on était satanistes en fait. Alors que ça n'a aucun rapport. On peut être sataniste et faire du JDR, mais ça n'a pas de...
0: Ça n'a pas besoin. <rire> ça ça pas, pas c'est pas, ouais, pas plus j'aurais de s'effet en soi non plus.
1: Euh, non, non, mais c'est... Pour le coup, je trouve que l'image du JDR a beaucoup évolué et que ça a été, à mon avis, aidé par... Euh, je pense que c'est les deux, en fait, que la diversification dans le milieu du JDR a aidé à améliorer cette image et que l'amélioration de cette image a amené des profils plus variés dans le JDR. Mm -hmm. Mais je trouve, oui, euh, que par rapport à il y a 20 ans, euh, il y a beaucoup plus d'efforts de, aussi de la part des institutions. Par contre, j'ai l'impression que c'est plus ou moins deux mondes qui ne se fréquentent pas toujours, les anciens et les nouveaux. Euh, mais moi, je suis dans ma petite bulle, en fait. Donc, euh, je ne sais pas trop, honnêtement. Mm -hmm. euh, mm -hmm. Mais on le voit parfois dans les commentaires ou... Où... Bah, Maxime les supprime quand il y a des commentaires euh, très désagréables. Hein. Mais il y a quand même un certain sexisme dans le milieu du JDR, mais dans le milieu du jeu vidéo aussi. Euh,
2: oui, oui dans le
1: milieu de fait généralement. Mais je trouve que c'est bien qu'il y ait de plus en plus euh, de créatrices. Et surtout aussi, il y a eu un vrai effort de la part des éditeurs euh, quand ils refont euh, des éditions, ou... Où ou des scénarios euh, classiques pour euh, les amener un peu euh, dans la modernité. Parce que je trouve que le propos qu'on entend parfois de dire « oui, mais euh, euh, à l'époque, euh, c'était raciste » ou « à l'époque, c'était sexiste euh, bah, », c'est complètement, euh, complètement con, pour être honnête, parce que déjà, ils n'y étaient pas à l'époque. Euh, <rire> mm -hmm. bah, en fait, oui, c'était raciste et sexiste, et ça peut être abordé... Euh, euh, dans un Judia si tout le monde est d'accord sur ça mais enfin euh, c'est pas il y avait aussi euh, des gens qui se battaient contre ça à l'époque il y a toujours des gens qui se battaient contre ça donc je vois pas le et puis enfin c'est aussi des, des jeux donc euh, bah, c'est bien que tout le monde puisse jouer de manière euh, agréable et saine euh, et je vois pas ce que ça fait aux gens que on joue euh, entre nous de manière euh, euh agréable scène non raciste et non sexiste en fait mais euh, mm -hmm. rien que dire ça euh, en public, euh, à chaque fois que je m'exprime là-dessus en public quasiment, je me prends des commentaires
0: Donc, ouais, il y a toujours euh... mon... au moins une personne qui va veut... euh,
1: veut... ouais. bah, c'est pas grave hein. c'est la vie mais, mais je... oui, pour le coup je trouve que ça s'est euh, beaucoup amélioré euh, au fur et à mesure que euh, bah, le... Comment dire le... le dialogue a avancé aussi mm
2: -hmm.
0: Puis je veux dire, au final, il y a aussi, comme tu le mentionnes toi-même, il y a des, des initiatives dans le monde anglophone comme Dimension 20 ou Critical Role, mais je veux dire, vous, toi et Maxime et votre équipe au complet, vous faites partie aussi de, cette, de ces initiatives francophones qui aident à justement démocratiser et rendre ça plus accessible et je pense apporter une certaine diversité. Là.
1: Ouais, mais c'est pas si simple parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui pensent euh... Enfin, ce n'est pas à beaucoup de gens qui pensent, mais c'est que ce n'est pas, euh, pas encore un milieu hyper divers, parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent et qui se disent « Oui, mais c'est peut-être pas pour moi, il euh, n'y a pas mm -hmm. beaucoup de gens comme moi, etc. Mm » -hmm. euh, euh... je, je pense aussi qu'il y a une image du JDR encore en France, euh, qui est teintée par ce qui s'est passé dans les années euh, 80-90. Euh chez certaines personnes, c'est rester, je pense, dans, dans certaines mentalités. Et je pense qu'aussi beaucoup de gens ne se rendent pas compte de la diversité de JDR, pas, pas de, pas du, du nombre de différents JDR qui existent. Moi, je pense qu'il existe un JDR pour chaque personne. <rire> Il y a tellement de trucs euh, que tout le monde, comme les jeux de société, euh, je pense que tout le monde peut trouver un, un jeu qui lui plaît. Pareil pour mmh. les jeux vidéo. Euh, mais je pense que c'est... Pour le coup, je pense que c'est très similaire au milieu du jeu vidéo, où... Euh, moins qu'avant, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de filles euh, qui se disent que c'est peut-être pas forcément un milieu très agréable euh, pour être une femme, mais c'est le cas. Euh, les lobbies euh, de code, etc. Enfin, les lobbies pas, les lobbies euh, lobbying, les lobbies... Euh, et
0: les hobbies, les, 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 les passions, les, 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 les passe-temps. Non, non,
1: les, 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 là où il y a les chats vocaux.
0: Ah, dans okay, code ok, Et tout ça. Je sais pas okay, comment ouais. ça s'appelle. C'est ouais, un, une chambre ouais, ouais, ouais. Mais Je voilà. sais de quoi tu parles, je, je comprends. Je
2: comprends. Ah, tu ouais. vois, dès
1: qu'il y a une nana qui parle, elle se fait, euh... elle se fait embêter en général. Mais, ouais. mais bon, bah, de toute façon, ça a toujours été comme ça sur Internet. D'où la bonne blague à l'ancienne. C'était quoi C'était la règle 30, quoi Il n'y a pas de femmes sur Internet Alors ouais. qu'on était déjà toutes là dans les années, au début des années 2000, en fait mais, mais aujourd'hui, il y a des femmes sur Internet et elles sont présentes et, euh, et elles se cachent plus, ou beaucoup moins. Mm -hmm. euh, et c'est pareil dans le jeu de rôle, je pense, parce que pour le coup, les groupes que je connaissais, il euh, y avait des filles euh, euh, qui jouaient au jeu de rôle déjà à l'époque. Euh... Mais c'était pas très mainstream.
0: Oui, oui, je comprends. Mais écoute, même si, mais oui, je, 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 je suis absolument d'accord qu'il y a encore un, un, un travail en amont à faire et un travail sur le long terme à ce niveau-là, mais je trouve ça important tout de même de justement le mentionner qu'il y a ces initiatives-là qui qui veulent l'aider comme ce que vous faites, vous, comme ce qu'il y a aussi en anglais, comme ce que d'autres font, même si justement, oui, il y a encore un très gros travail qui, qui doit se faire. Puis, je veux dire, là, c'est drôle parce que tu, sais, tu, tu mentionnes que la, la réalité française est peut-être un peu plus éloignée de ce que tu peux, que ce que tu peux comprendre, vu justement où est-ce que tu te situes, mais de mon côté aussi, c'est un peu pareil, dans le sens que la. En francophonie nord-américaine, euh, le jeu de rôle n'est pas euh, c'est pas super connu. là. C'est pas quelque chose qui est très, très répandu. Et euh, autant, on a justement une facilité pour le, le franglais et justement l'anglais en général. Au Québec, il y a, il y a énormément de difficultés pour avoir euh, plusieurs gammes en langue française, ce qui fait que les gens parfois sont, sont très réticents à se lancer dans la passion parce qu'ils ont de la difficulté justement à trouver juste les ressources pour le faire. Mais il y a un travail qui se fait, puis euh, je suis sûr que ça va, ça va continuer dans ce sens-là. Et euh, c'est très cool de voir aller ce que vous faites pour justement aider en ce sens.
1: Et après, je ne sais pas euh, à quel point c'est dur de trouver une table aussi, quand on n'a jamais joué et qu'on veut commencer. Euh, je ne sais pas comment c'est, euh, ni en France, ni au Québec, mais je pense que le frein à l'entrée dans le JDR a peut-être été euh, enlevé par... Euh, tout ce qui est en ligne. Mm -hmm. Parce que je pense qu'avant, bah, il fallait aller trouver un groupe de JDR qui jouait dans ta région, etc. Et aujourd'hui, comme tu peux jouer sur Discord ou sur euh, World 20, ou, ou je ne sais pas du tout comment ça marche, mais, euh, mais les il y a moyen quoi, de trouver. Et puis les ouais. éditeurs de jeux aussi proposent des tables pour jouer à leurs jeux virtuels. Je mm -hmm. Il euh, y a un JDR qui s'appelle Mirre, euh, avec qui on a bossé nous et euh, que, dont j'aime beaucoup l'univers eux ils font ça sur leur Discord, ils proposent des parties euh, je crois que Mothership ils faisaient ça aussi euh, ou en tout cas les gens peuvent se rencontrer euh, en ligne pour organiser des parties en ligne et ça je pense que ça aide aussi pour le coup euh, à la diversité parce que ça fait moins peur euh, la première fois que tu joues ou si t'as pas trop joué, d'être chez toi en ligne et de pas devoir aller euh, dans un endroit inconnu avec des inconnus ou potentiellement tu ne sais pas si tu es en danger ou pas, ou si tu es un peu anxieux, ben c'est dur. Alors que là, maintenant, je pense que ça, ça, ça a beaucoup aidé. Je pense que internet a fait... Euh, euh, on parle souvent des problèmes d'Internet, mais je pense que ça a fait beaucoup de bien au jeu de rôle aussi.
0: Oui, puis la, la, c'est plate à dire, mais la pandémie aussi, ça a comme poussé un peu à, au développement de ces différentes choses-là. Mais euh, oui, effectivement, être chez soi pour le tester la première fois, ça reste que tu es dans ton petit safe space puis que tu peux tout de même, participer à une partie. Mais est-ce que de ton côté, tu as euh, l'occasion de jouer beaucoup en présentiel ou tu es surtout en, en distance?
1: Ouais, moi, je n'ai même pas l'occasion de jouer euh, sans que ce soit filmé en général euh, de nos jours. OK. <rire> euh, parce que quasiment tout ce qu'on fait, euh, okay. tu... qu fait en JDR, c'est filmé. OK. En tout ce qu'on fait en JDR est filmé ou enregistré.
0: OK. C'était une, une de mes oui. prochaines questions, c'est que si tu avais le temps d'avoir une partie euh, à l'extérieur des enregistrements, mais ça répond à ma question que non, de ce que je comprends.
1: Pas tellement, parce que comme c'est pas mon travail du tout, mm -hmm. euh, mais Maxime non plus d'ailleurs, euh, aucun d'entre nous, on est à plein temps là-dessus. Euh, on est une toute petite équipe. Les gens disent souvent oui, ben merci à l'équipe technique, il n'y a pas d'équipe technique. <rire> <rire> technique. Euh, en tournage, il y a Maxime, les joueurs et Alexis. Et, mm -hmm. et ben, puis voilà, en fait, on porte le matos, on fait tout, tout seul. Euh, donc j'avoue que les moments où on n'est pas en train d'enregistrer et de jouer, souvent on discute, on mange, on rigole. Euh, et on s'amuse pas à essayer de se coordonner tous pour faire des parties euh, pas enregistrées c'est un peu triste euh, euh, parce que c'est vrai que c'est chouette aussi de jouer euh, sans pression mais euh, ça fait longtemps longtemps qu'on l'a pas fait
0: c'est quand la dernière fois que tu as eu l'occasion de faire une partie qui était hors stream
1: il y a deux ans je crois
0: ok ah oh mon dieu quand même oh. ouais.
1: Ouais. ouais mais moi okay. bon, j'ai mon boulot et puis j'ai c'est ma propre faute mais j'ai pas mal de d'autres hobbies
0: ben oui, c'est coup... correct aussi.
1: Euh, donc euh, voilà.
0: Ok. Ben, écoute, je, je te souhaite tout de même d'avoir l'occasion, euh, peut-être prochainement, de, de faire une partie hors euh, ligne, si jamais.
1: Écoute, euh, je réfléchis à combiner ça avec mes autres hobbies parce que, par exemple, j'adore la randonnée. Est-ce que j'irais pas faire des parties de JDR en marchant Je ne sais pas.
0: <rire> ben peut-être en, en haut de la colline ou au sommet, ça pourrait se faire. Ça pourrait se faire on va y aller Qu'une une prochaine question et malheureusement, je vois le temps passer, ça a passé quand même vraiment vite, on arrive quasiment déjà à la fin vrai, je
1: parle beaucoup mais non mais au
0: contraire, moi je préfère ça je préfère, je préfère quelqu'un qui parle beaucoup comme ça je peux juste comme rester assis comme ça puis rien dire puis avoir de l'air comme un peu une statue, mais je préfère vraiment ça, je préfère quelqu'un qui parle que des fois j'ai eu des personnes en entrevue qui, qui me répondaient des oui ah, non. et là j'étais comme
1: j'ai été journaliste dans une autre vie, je connais bien le... <rire> l'interviewer, oui. ne pas te répondre. Pas ouais. qu que non.
0: j'apprécie voilà. ça. ça. Mais justement, euh, en sachant qu'on s'approche tranquillement de la fin, je vois. Il y a une question que je vais quand même cibler précisément dans le lot que j'avais écrit parce que je suis grand curieux de le savoir de ton point de vue. Quelle est la, la sombre machination que tu as trouvée la plus effrayante à
2: jouer
1: Alors, je vais faire deux réponses. Une qui va être très vague, parce okay. que ça sort dans très longtemps, je pense. Ah, ok. Et une autre sur un, un autre, euh, une saison qui est sortie, mais il y a une okay. saison qu'on a tournée là, il n'y a pas longtemps, où j'en ai rêvé. Oh, shit, ok. Tellement, ça m'a choquée. Enfin, euh, choquée, euh, pas dans le sens horrifié mais vraiment, à la fin, j'étais encore là. Euh, donc, on a, on a tourné une saison récemment qui est... Euh, moderne, où on est en tenue euh, militaire, etc. Un truc assez différent de ce qu'on fait d'habitude. Et où esthétiquement, c'est euh, est badass. Quoi, tu vois et par contre, euh, émotionnellement, c'était une des pires okay. pour mon personnage. Et du coup, euh, c'est un personnage qui est resté euh, après avec moi, pour le coup. Okay. Euh... Et sinon, euh, le dernier épisode. Enfin, la dernière euh, époque de l'abysse du temps, où c'est les deux sœurs jumelles euh, qui se retrouvent euh, dans une grotte à la fin. Ça, c'est la sombre machination qui m'a peut-être... Euh... Parce que c'est quelque chose qui est tellement JDR, où ce qui arrive est terrible, et c'est sur un lancer de dés. Mmh. Que tout s'écroule. <rire> et En plus, c'était particulier parce qu'on était vraiment dans une grotte du coup on avait froid euh, on était fatigué on était euh, au bout parce que bah, l'histoire arrivait au bout aussi nos personnages euh, étaient en conflit et là il y a ce lancer des et bam euh, une fin absolument terrible pour euh, les deux jumelles et ouais donc c'était l'abysse du temps euh, 2021 ou 2022 euh, la dernière euh, saison 4 euh, de l'abysse du temps mmh. ok c'est le,
0: euh... le plus marqué. Mais ça, j'en je, je, avais déjà parlé avec Maxime, mais je, 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 je le félicite pour, pour mettre un, <rire> une ambiance aussi tangible que dans l'endroit où vous jouez, c'est vraiment l'endroit où se déroule la partie presque. là mais euh, ça peut venir influencer, mais c'est euh, je... tout ça va être dans la description de la vidéo pour les personnes qui nous écoutent et qui n'ont jamais écouté de sombre machination Je conseille fortement d'aller chercher un coup d'œil. Pour ma part, ça a été des très belles découvertes l'année passée. Et euh, je pense qu'on a le temps pour une dernière question. Ça te va? Bien sûr. Ça te va. Et euh, on va vraiment y aller au hasard, comme ça, ça se peut que ça se fasse patate et que ce soit vraiment pas intéressant, mais j'espère que oui. Fait qu on y va qu'une dernière question? Hum... Ah, ben vois Tu, tu, tu l'as le, tu le mentionné un peu tout à l'heure, mais je suis quand même curieux de revenir sur le sujet aussi. C'est quelle importance est-ce que tu accordes au système de jeu en soi? Euh,
1: beaucoup, honnêtement. Okay. Mais dans le sens où, pour moi, il faut que le système de jeu euh, soit une aide et pas une intrusion euh, au roleplay. Okay. Parce que je joue au jeu de rôle pour le rôle, plus oui. que pour le jeu. Euh, c'est très très narratif euh, ce qu'on fait, et ce que j'apprécie dans le JDR, c'est raconter des histoires. Et il y a des systèmes que je trouve idéaux pour ça, et il y en a d'autres que je trouve intrusifs. Okay. Euh, donc pour moi c'est important le, le système de jeu, ouais. Et...
0: Est-ce que tu pourrais mentionner un, un jeu, par exemple, que tu as trouvé un peu intrusif, justement, côté système?
1: Ah bah Donjons et Dragon. <rire> oui, oui,
2: et... OK. Ouh!
1: Euh, mais c'est parce que je devais être MJ et que je passais mon temps à dire, alors, je te, je te dis ça dans deux secondes, et c'est ma faute aussi, parce que je... même avec un écran, c'était ma première fois à faire du D&D, les combats étaient hyper compliqués, moi, qui n'ai pas du tout de vision dans l'espace, c'était horrible. Euh, donc, je trouvais ça vraiment très intrusif. Et à l'inverse, quand je parle de mécanismes qui, qui aident mm -hmm. au JDR, euh, je trouve par exemple que dans Tales from, the, je trouve que Tales from the Loop, le système est plutôt bien fait. Euh, parce que j'aime bien les systèmes de poules de d Et le fait d'avoir des états, euh, genre stressés, blessés, etc., eh ben ça va t'obliger, entre guillemets, euh, à jouer certaines scènes ou euh, à garder ça à l'esprit et à te mettre... Euh, dans la peau de ton personnage en détresse, et je trouve ça hyper intéressant. Euh, et je trouve que ça, ça aide au roleplay, pour le coup. Euh, dans l'appel de Cthulhu, il euh, y a des choses qui... <rire> le, la V7, enfin le classique, il mm -hmm. y a des choses qui je trouve aident <rire> au roleplay et des choses qui n'aident pas. Euh, mais souvent... Euh, Souvent, on va passer sur certains trucs qui sont un peu compliqués. Encore une fois, les combats, quand tu es en live et qu'il faut faire plein de lancers de dés, c'est compliqué. Donc, généralement, on les règle assez vite. Par contre, je trouve que le, la fiche de capacité est, est bien faite dans l'appel de Cthulhu et que ça t'aide à réfléchir à qui est ton personnage quand tu fais la création de perso. C'est un ouais. truc de création de perso très classique, mais te dire oui, mais alors, OK, elle est... Euh... Euh, euh, détective, mais euh, bah, je pense qu'elle euh, est détective parce qu'elle euh, euh, adore voyager, donc euh, finalement, je vais lui mettre des points en langue étrangère. Euh, et du coup, tu réfléchis vraiment à qui est ton personnage en mettant ses capacités, etc. C'est le cas dans beaucoup de jeux. Euh, un peu ce côté catalogue, mais ça, je trouve ça bien. La création de perso, je trouve que c'est souvent bien fait dans l'égitaire euh, pour le coup.
0: — OK, intéressant. Mais oui, je suis, suis d'accord aussi avec toi que l'aspect un peu catalogue de l'appel de Toulouse, de pouvoir mettre des points dans quelque chose de très précis, de pointu que, qui va peut-être jamais te servir durant la partie, te permet quand même de peaufiner ton personnage, de lui donner une certaine saveur. Non, euh, c'est très intéressant, mais euh, sur le coup, malheureusement, toute bonne chose a une fin. Je vois leur passer. Et euh, merci beaucoup, Cécile Trouille, d'être venu discuter au, mo au monté de niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience. Euh, J'avais encore plein de questions. <rire> J'avais encore comme une panoplie de questions, malheureusement.
1: Ben, si tu veux, on peut refaire ça... Euh... Ben, euh, euh...
0: oui, éventuellement, ça pourrait être cool, j'aimerais ça si jamais t'as as le temps et l'occasion, et l'intérêt aussi, euh, j'aurais encore euh, mille et une choses à, à te poser, les, à te poser une question, et je trouve ça très intéressant de pouvoir échanger avec toi sur, justement, ta, ta vision euh, du jeu, autant d'un point de vue micro sur le fonctionnement vraiment des, des règles ou même macro avec le on va dire tout ce qui touche euh, l'ambiance et euh, le côté historique parfois qu'on peut justement intégrer selon dans certaines parties horrifiques. j'espère que euh, bon, en fait, pour les gens qui nous écoutent les personnes qui nous écoutent présentement et qui ne connaissent pas euh, Cistrouille ou euh, Maxime ou ce qu'ils font sur la chaîne de sombre machination tous les liens menant euh, sur leurs différentes plateformes pour être dans la description de la vidéo. Je vous conseille fortement, fortement d'aller voir ça. Moi-même étant un grand euh, consommateur de tout ce qui est euh, horrifique, malgré ma chemise fleurie, euh, les gens, ben, <rire> je sais pas pourquoi j'ai dit ça, mais malgré cette Suisse Fleury, je vous conseille fortement d'aller voir ça parce que moi j'ai trouvé vraiment beaucoup, beaucoup de, de, de ces sombres machinations que j'ai énormément appréciées. Et euh, ou même les autres aussi euh, parties, vous avez d'autres one shots, d'autres séries qui vont parfois toucher l'horreur ou parfois même, je me trompe pas, mais aussi des séries qui n'ont pas du tout horrifiques. Est-ce qu'il y en a? Oui,
1: euh, oui, oui. Et on fait aussi du JDR d'humour, si on peut appeler ça comme ça, okay. <rire> en live. Euh, non, on fait bah, on a fait du Everyone is John en live plusieurs fois, par exemple, okay. euh, ce qui est toujours rigolo. Euh... Et on fait ce qu'on appelle les JDR à la zob euh, régulièrement, où en fait, on fait un peu n'importe quoi. Il y a une partie où on joue des chatons. Euh meurtrier. Euh, Parfois, on fait n'importe quoi parce que ça soulage aussi. Hein,
0: oui, oui, je comprends. Je comprends. Fait allez voir les chatons meurtriers sur mm. euh, les chaînes... Non, euh, non, non, allez, non ok. Plutôt sombre machination, ok. <rire> voir vraie machination Et en dernier, si jamais vous avez l'occasion, allez voir Les Châteaux Meurtriers. Ça pourrait être, euh, si c'est un peu plus votre style. Fait que, encore une fois, merci beaucoup, Cicitrouille. Merci aux personnes qui nous écoutent présentement. Je vous conseille fortement de, bien sûr, comme d'habitude, le petit message de, de fin d'enregistrement, de, fin de, de liker, partager, commenter. Si vous avez des questions, mettez-les en commentaire. Ça me fait plaisir de répondre. Si vous avez des questions aussi pour Cicitrouille, vous pouvez aussi les mettre en commentaire. Elle va peut-être les voir. Et pour les autres, on se dit à la prochaine. Au revoir.